0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo esta semana com um casal de viajantes que em 2017 partiu à descoberta do continente asiático durante seis meses. Ele é músico e produtor de eventos, ela joalheira. O que viram eles, o que viveram nesta aventura, que sons, escutaram, é o que vou tentar saber na próxima hora. Rita Carrega e Frederico Nolasco, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigada. Obrigado, João.
0: Obrigado. Rita e Frederico, a vossa viagem tem uma particularidade? Vocês viajaram juntos e separados ao mesmo tempo. Como e porquê? É
1: verdade. Então, nós queríamos, antes de mais, só corrigir que o Fred gosta... Foram cinco meses, exatamente, para, ser, para sermos ah. exatos. Isto porque eu lembro melhor, hum. porque eu tirei uma licença sem vencimento e depois, no passado um dia, termos aterrado, voltei a trabalhar. Pronto. Eu não. Eu sou,
2: eu sou um calão, não é? Não, não
1: mas mas pronto um, depois já conta essa parte então foram cinco meses que partimos os dois para Singapura queríamos ter a experiência de viajar juntos e viajar separados um, As pronto. pessoas acham
2: que nós somos malucos Por causa disso Ou acham que nós temos uma relação uh, Completamente uh, Lá está, nesse sentido não é? Mas nós, de facto, o que nós queríamos Era, era ter essa experiência Ou seja, um misto das duas experiências de Viajar em conjunto e também de viajar a sol Porque toda a gente sabe que a viagem a sol É uma experiência em si completamente diferente
0: é? Muito bem, então vamos lá, saíram daqui Direitos a Singapura, aqui, juntos um
1: Direitos a Singapura, juntos, exatamente Cheios de sonhos uh, e projetos Cheios de medo também. Ah. <risos> o que estávamos a fazer? Eu é... não tive medo nenhum, ora essa. Então, conversa. É... Pronto, e saímos daqui para Singapura e depois. Começaram viagem lá... juntos? Como se estivemos lá três dias, juntos, em casa de uma amiga. Uh, e depois uh, tínhamos, não, nem tínhamos bem decidido onde é que íamos andávamos a, a... pronto, sabíamos que era a Ásia, mas não estava bem decidido se certa altura o Fred decidiu o Vietnã eu decidi a Indonésia ah, isto porque conhecemos umas, umas freiras uh, que viviam <risos> eu entusiasmo pela Indonésia porque conhecemos umas freiras no Jardim Botânico de Singapura e eu disse ok, então a Indonésia lá vamos nós, pronto
2: freiras filipinas a trabalhar na Ilha das Flores é, então mas, é?
0: lá, vamos lá, ordem na mesa vocês saíram de Portugal Portugal, direitos a Singapura Exatamente. sem saber muito bem uh, para onde é que iam a seguir Exatamente.
2: Oh João, não era sem saber muito bem era sem ter ideia alguma não. do que é que íamos fazer a seguir
1: Não, sabíamos mais ou menos sabíamos,
2: sabíamos que íamos para a Ásia que não íamos apanhar um voo para a América Latina de repente não é? Agora, não fazíamos ideias, eu por exemplo sabia que queria atacar logo uh, mainland, ou seja a, contin... a Ásia continental, mas não sabia que ia começar pelo Camboja, pelo Vietnã, whatever não, não fazia ideia Pronto
1: Uh, e então foi isso eu Indonésia o Fred Vietnã uh, comprámos os bilhetes uh, o Fred eu não precisava de visto o Fred precisava de visto só que candidatou-se candidatou tarde demais ao visto, e ah, então o que, que aconteceu boa. foi que nós partimos, comprámos os voos os dois para o mesmo dia, ele não conseguiu embarcar...
2: Tu tens sempre de lembrar destas coisas, <risos> muito, é impossível, isto, isto, uh, isto, é.
1: não É impressionante isto, Lembra-se isto...
2: sempre das minhas atrapalhadas. <risos>
0: Mas deixa não, contar, deixa não, contar, Fred.
1: serve só para contar, e esta, esta parte é importante só porque, pronto, ele ficou chateado por não poder embarcar, a certa altura a seguir ia eu, hum. eu ia deixá-lo, depois eu tinha o voo a seguir, Pronto, ele, nessa altura, não consegue embarcar uh, e estamos a despedir... Não me deixaram
2: mesmo entrar no avião, pronto.
1: Uh, estamos eu, eu, a despedir-nos para, para eu ir para a Indonésia, uma choradeira, a pensar o que é que nós estamos a fazer, estamos do outro lado do mundo e estamos a ir viajar cada um para o seu lado, e o Fred, nessa altura, a mandar, eu já embarcada, o Fred a mandar mensagem, a dizer, volta para trás, eu dizia, vou voltar, e ele disse, mas volta para era, a, era a
2: brincar, mas era a brincar.
1: Um era misto tipo de... Aquele... Hum. Um misto do o que é que estamos a fazer com bora lá. Pronto, e lá fomos. Então Muito eu fui bem, para a então vai. Tu
0: foste para a Indonésia, Rita.
1: Exatamente. Pronto. E eu o Fred. Para... E o Fred depois voltou para casa da nossa amiga e passado dois dias embarcou para, para o Vietnã.
2: Eu tive que explicar à Teresa, basicamente, que não tinha apanhado o avião e que ela tinha que me ceder o, o sofá durante mais um dia ou dois e estive lá sozinha em assim, Singapura por até apanhar o voo para, para, para o Vietnã, já com o visto certo e não sei o quê. Uhum. Enfim. Isso não é um bocadinho ah,
0: estranho, irem para o outro lado do mundo para, para depois viajarem separados?
2: <risos> essa é a reação de praticamente toda a e gente. E acho que a nossa mas... eu também. Eu <risos> acho que <risos> hoje em dia olhando para trás temos essa mesma reação, mas a questão é, hum. uh, com este tempo todo para viajar, eu acho que agora olhando em retrospectiva, nada me faz mais sentido do que este modelo de viagens, as pessoas ficam tipo... Ah, não percebem a nossa ideia, mas eu hoje em dia, olhando para trás, não faria de maneira diferente. Foi,
1: foi o que foi, foi e nós estávamos muito entusiasmados por um primo meu que tinha feito a via uma viagem deste género também o ano passado. E, eu, hum. e os dois, e ele tinha feito mesmo. os 5 exato, anterior. o ano anterior do nosso. E ele só nos falava da viagem. Ele é meu primo muito, e meu amigo, e muito amigo do Fred também. E a certa altura ele falava-nos super entusiasmado, ele tinha feito os 5 meses sozinho, e nós queríamos, já éramos namorados mas tínhamos este misto de sensações de querer ter a experiência de viajar sozinhos, mas também não é os 5 meses sozinhos, e então foi, foi o que arranjámos. Muito
0: bem. Olha, e fez-vos bem? Lindamente.
1: Muito bem mesmo. Lindamente. Foi assim uma... Uh, foi uma, uma, um, eu acho uma que agora realidade já... absolutamente diferente.
2: Eu acho que agora, se me perguntares se eu gostei mais, ou se a Rita gostou mais, por acaso não sei responder esta pergunta por ti, mas se me perguntares se eu gostei mais de viajar com a Rita ou a solo, uhum. eu não sei dizer o que é que foi melhor. Quer dizer... Agora que estou com a Rita ao lado, vou dizer que estou com a Rita. <risos> não,
1: não mas, mas são experiências diferentes.
2: completamente diferentes, mas altamente complementares. Eu Sim. acho que quando nós nos reencontramos, tínhamos literalmente tanto mundo para dar um ao outro e tantas histórias, não sei quê, apesar de termos indo sempre contactando por telefone e videochamadas e etc. Hoje em dia, quer dizer, é fácil, não é? São são. Mas, uh, mas quando nos encontramos, viajámos com outra perspectiva e renovámos a nossa vontade de viajar. Eu sinto que, eu, e por acaso comentei com a Rita no final da viagem, na parte final da viagem, por assim dizer, que já, já estávamos um bocadinho cansados de viajar, isto pode parecer um bocadinho, vá lá, uh, supérfluo ou cínico até, mas não, mas de verdade a certa altura a pessoa entra numa rotina nova, ou seja, aquilo que era um quebrar de rotina, torna-se uma nova rotina. E isso já estava a acontecer com a viagem a sol, já estava a farto de fazer amigos e de me despedir deles e depois ter que os perder, entre aspas. Um, e quando me reencontrei com a Rita, foi, foi, foi a abertura de, outra, de outro espectro de, 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 viagem. De, de viagem, de sensações e de emoções.
0: <risos> Muito bem. Bom, vamos falar do percurso de cada um. Rita, uh, por onde é que andaste sozinha Nessa imensa Ásia?
1: Então, eu comecei em Yogyakarta, um, onde, pronto, foi onde eu aterrei. Uh, Indonésia. Uhum. Indonésia, sim sim, 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 peço desculpa. Uh, Ilha de Java, pronto. E depois fui para. Uh, pronto, fui conhecendo pessoas, fui-me fui juntando também às pessoas e para onde iam. Eu tinha uma coisa, a única coisa que eu queria, tinha como certa, é que estas tais freiras que eu conheci trabalhavam nas flores. E eu queria muito acabar a viagem nas flores, pronto. Então, planeei mais ou menos o meu percurso para Java, Bali, Lombok, a achar que a ilha, a ilha última seria as flores, pronto. Uhum. O que me aconteceu foi que... Eu viajei, uh, fui viajando de, de, de barco e de autocarro e etc, depois fui começando gente, e estava em Lombok, a certa altura, uh, e decidi, ok, então é daqui que eu vou partir para as flores, porque tínhamos planeado mais ou menos um mês em cada em cada país uh, que tivéssemos, para depois uh, nos reencontrarmos, pronto. E então estava mais ou menos a planear chegar às flores no fim, apanhei e decidi, era uma viagem de 24 horas ou mais, entre autocarro, barco e etc, para chegar às uhum. flores. Fiz isso tudo, mas as últimas quatro horas, o último barco não o consegui apanhar, porque estávamos na altura das monções e não havia foi, barcos. E não,
2: sei quem era. e
1: não havia barcos, hum. uh, pronto, mas ninguém nos avisou, basicamente. Uh, e pronto, então acabei por não ir às flores, o que fiquei bastante triste.
2: Mas foi melhor do que morreres no meio de um ciclone no, nos mares é da Indonésia. <risos> <risos> pronto,
1: e então depois decidi, fiquei um bocado chateada com aquela situação, estava literalmente no fim do mundo da Indonésia. Uh, e, desse, e nesse dia decidi, ok, então vou voar para o Camboja, fui uhum. para o Camboja. Pronto, e depois quando quando tive lá mais de um mês também, um mês e picos, uh, não, um bocadinho menos, pronto. E depois estava, atravessei do Camboja para as Flores, eu, eu para, as e o Fred, flores. Uh, para as Flores não, para o, Laos, <risos> para o Laos. Eu e o Fred íamos falando e a certa altura percebemos uh, que íamos estar no mesmo sítio, na mesma altura, porque o Fred tinha feito Vietnam-Laos. Sem, você,
2: combinar, sem, você, sem combinar. Pois
0: era isso que eu ia perguntar. Vocês, durante o tempo em que viajaram separados pela Ásia, iam contando um ao outro onde estavam e o que andavam a fazer? Sim, sim, sim. sim mais
2: sim. ou menos. Apesar de, por exemplo, no meu caso, hum. fiz, viajei de moto no Vietnã e estive em zonas onde não tinha qualquer tipo de, 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 pronto, de ligação ao mundo. Então havia uh, alturas em que falávamos um com o outro e dizíamos olha Rita, se calhar a próximos quatro dias vou estar off. Hum. Cinco dias, próximos dias. viajar moto
0: numa moto que compraste lá, não é? No Vietnã.
2: Exatamente.
0: Quanto é que custa uma moto no Vietnã, Frederico?
2: <risos> Essa é uma ótima pergunta que me espantou na altura e eu pela minha moto larguei 200 dólares. Americanos, os dólares, claro. Sim. Portanto, sensivelmente, 200 euros. Foram mais, de, mais coisa, de, menos coisa. Menos, menos que 200 hum. euros. Eu acho que aqui é a parte em que, pronto, encontramos-nos no Laos, a Rita estava a contar esse momento de, de, desse encontro é completamente
1: não, foi, nós não planeado. Na, no no, nós sabíamos na véspera que eu já lá estava. E o Fred diz: amanhã estou nas Fort Islands. E eu, eu, eu estou cá. Ah? E... Mas nós,
2: pronto, foi engraçado. Mas agora eu acho que a Rita chutava a bola para eu contar a minha viagem até aí. Pronto, pronto. vamos embora. É, vá lá, vá lá. Pronto. Eu basicamente aterrei no Vietnã, uh, fiz logo amigos em Saigão. Fazia anos, dois dias depois de aterrar, conheci um tipo inglês que ficou meu amigo até agora, que entretanto já me veio visitar Portugal. Aquelas amizades de viagem que ficam. Boa. Uh, um tipo completamente diferente de mim, com uma carreira de, 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 corporativa mega boss. E eu, do género, pá, o Yannick, eu quero muito fazer esse tipo de coisas que tu queres, muito esplendorosas, de ir àquele uh, Skybar, não sei aonde, pá, mas eu estou a viajar com uma média de 10 euros por dia, gajo. Mate. Só dizer, não te preocupes com o dinheiro, mate. <risos> Era assim, <risos> a conversa do género. eu estou aqui pela tua companhia, para não te preocupes com o dinheiro. Eu, pago mas eu sinto mal, para estou todo de bandalho, estou mal vestido, para tu estás de fato e de coisa, é Arranjaste um Arranjaste um sugar eu... daddy. Epá, um sugar daddy. Se <risos> o Yannick um dia sabe que tu lhe chamaste de sugar daddy, pá, vai ser avisada. Sem, sem ofensa, sem uh, ofensa. Foi, foi uma amizade muito, muito engraçada, porque depois voltei a encontrá-lo no Camboja, voltei hum. a viajar com ele no Laos, ele basicamente ia passeando uh, e depois ligava-me e dizia onde é que tu estás? E eu estou uh, aqui. Ele, ok, vou apanhar um voo para aí. Estás ver o género? Uau. Era assim, eu, ok, tranquilo. Epá, mas tinha <risos> dinheiro e tempo e, e pronto. Enfim. Uh, mas no Vietnã viajei com ele e depois conheci dois rapazes argentinos, da, da mesma idade que nós, uhum. que estavam com uma moto muito gira, pá, já tinham comprado a moto no Camboja, uma Detec, assim, uma coisa pá, brutal, muita gira, 110 cm cúbicos, e eles viram-se, eu, aliás, eu viro-me para eles e digo assim, pá, quanto é que ficou a vossa moto? E os gajos, ah, che boludo, não é? Claro, de jeito Comprámos a moto nova por 300 dólares. eu, nova por 300 e poucos <risos> dólares? eu, não pode ser. E acho sim, sim, são motas chinas, são motas chinas e não sei o quê, motas chinas. E eu, ok, então isso quer dizer que em segunda mão é de borla. Então, em Hué, na, na meio do Vietnã, fui hum. com os tios. A uma oficina, negociei com o vietnamita através de um tradutor, e comprei uma moto com o pneu atrás mais careca que aquele árbitro antigo de futebol. De, de Paulino, né? O pneu atrás, o pneu atrás, aquilo era uma carequice danada, não travava muito bem à frente, uhum. ou seja, ela travava bem, ela travava bem não tinha pneu. Tinha o farol a apontar para as nuvens e etc. E o tipo vendeu-me aquilo por 200 dólares e entregou-me um cartãozinho com o nome dele em vietnamita, como quem diz, isto deve ser a licença de condução E, quantos, <risos> e quanto tempo
0: andaste com essa moto?
2: Quase Rico. um, mês. Quase Quase um mês E foi fizemos assim que conheceste o Vietnã com sim. essa moto? Sim, 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 sim. fizemos o Vietnã Fui pavio, tivemos aventuras aventuras mil naquela, naquelas motas. Vai lá, a partilha, minha moto, partilha. A minha moto, como era mais velha e mais uh, podre do que, do que a deles, eles chamavam-lhe La Negra. Os argentinos chamavam-lhe La Negra, porque era uma moto toda preta com uma coru, com uma estrela uh, encarnadona, assim, daquelas mesmo à Vietnã, no, uhum. no tanque E... E então a Lá Negra deu de vários problemas Cheguei a ter que ser rebocado moto a ser rebocada por Mota Que é um perigo, uma coisa enorme hum. mas E depois procurar um mecânico no Vietnã profundo Foi engraçado Nunca mais me de esquecer da palavra para mecânica em vietnamita Que é como? suasé 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 sua Era assim que eles diziam suasé eu só encolhei os homens e dizia Suacé, ele dizia É para ali em frente como diz. E pronto, viajámos de Rué até Hanoi Mas fizemos um percurso particularmente giro que é, foi, pela, foi pela estrada do Oshimin Trail, uhum. que era a estrada que os guerrilheiros uh, utilizavam uhum. quando era para atacar os americanos. chamam lhe a
0: Blood Road, não é? Há quem é, chama uh, Blood Road.
2: Aquilo é interessante porque é uma, uma, uma estrada sem fim, onde não passa um carro, não é? Porque são lajes... Uh, com, com uma largura bastante limitada, passam motos, bicicletas, mas carros não, e são lajes intermináveis, então a pessoa vai andar de moto e vai tutu, 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 constantemente uh, aquele, aquele rame-rame da, uhum. da moto a bater. Enfim, fomos a San, que é esse ponto central do Vietnã, uh, onde houve uma grande batalha de, durante a invasão do Tet foi interessante essa parte, e depois subimos pelo interior do Vietnã, que é muito menos conhecido do que aquela zona litoral das praias e que é muito turística e etc. E é, Aliás, fácil,
0: é fácil, Frederico, viajar com uma mota comprada lá no Vietnã? Ó
2: oh, João, uh, eu, eu já tinha uma mota cá em Portugal. Eu não aconselho uh, um puto de 18 anos australiano não é, a comprar a primeira mota que vê e a meter-se em cima dela a achar que é uma trotinete. Não, hum. porque aquilo é 80 km hora. E todos os anos morrem pessoas no Vietnam, quer dizer, pessoas, claro que morrem, vietnamitas, claro. Hum. Ah, aquilo é um caos, não é, de motas. Mas estrangeiros, o que mais o que nós mais vimos, nós não, eu, porque a Rita não tem no Vietnã mas o que eu mais vi <risos> pelo Vietnam foi gente toda raspada de cima a baixo, a ter que passar temporadas em hostels por causa de quedas de mota. Portanto, aquilo é fácil. É preciso conheceres a moto, é preciso saberes andar um bocadinho de moto, é preciso, sei lá, porque nós tivemos situações, olha, hum, nós no norte optámos por não ir a Along Bay, que é um sacrilégio, não é? Quer dizer, Along Bay é aquela grande imagem do Vietnã turístico, mas nós optámos por ir para, hum, para uma zona do norte, junto à fronteira com a China, chamada Hadziang, ou Hadziang, não sei uhum. bem como é que se diz? E essa zona tem basicamente um loop de moto, que é uma, um percurso que parte de um sítio e durante vários dias percorre outras vilórias, até vir dar ao mesmo sítio, onde as estradas são indescritíveis e há camiões, não sei, de, 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 de minas ou de coisas que para e há camiões gigantes com buzinas que, 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 que provocam derrocadas não é? e que vêm a sapar por ali abaixo e a pessoa tem que simplesmente se encostar à berma da estrada, uhum. esperar que aquele maluco faça a curva para depois arrancar. Há coisas perigosas, eu acho que passámos, passámos ali umas alturas. Eu também, depois, tive, tive uma altura em que a minha corrente saltava cada vez que me mudava de mudança e tinha que sair da. Enfim. Mas, mas não se pode comp... pedir
0: muito por uma moto de 200 dólares, é não é?
2: Não, e a melhor parte, não é que depois de fazermos este loop em Hadziang, que eu aconselho todas as pessoas a googlarem esta, esta, só para verem as paisagens que são inacreditáveis, e tivemos mesmo na fronteira com a China, com umas tribos lá do, do, do Norte, perdidas, pronto. e depois quando regressámos a Hanoi, eu vendi a moto porque seria difícil entrar com a moto para o Laos, as estradas ainda eram mais complicadas. Ainda ganhaste como... dinheiro ou não? Eu, eu vendi a moto por 160 dólares ou 180, ou seja, eu fiz esta viagem toda por, por 40, 40 dólares. <risos> Aliás, uh, somando a isto o arranjo que tive, tive que trocar uma bobine e tive que ajustar a corrente, ou seja, gastei no total 10 dólares em, em arranjos. Não é? já, uhum. com gorjeta, já com já já com seja E aprendeste é, é. a dizer
0: mecânico Olha, estamos, estamos, aqui, na, estamos aqui Na parte final da nossa, da nossa Primeira parte, estamos à conversa com os viajantes Rita Carrega e Frederico No Lasco. abrimos o álbum de viagem Rita e Frederico, qual é o objeto que vocês guardam uh, da vossa viagem ou das vossas viagens que vos é muito querido e que têm lá em casa exposto como se fosse assim um... um, um grande
2: objeto? Rita, deixa-me arrancar eu e depois segues... 30 segundos Nós, para cada um. Temos um objeto que... Aliás, é o mesmo objeto que vamos falar hum. e é o objeto que nos é tão querido que o pisamos todos os dias. Rita, avança.
1: É um tapete persa. Uh... Não foi desta viagem, foi de outra. Mas Comprado onde? no Irão. No Irão, no Irão. Uh, mas os objetos para mim são uh, que os tesouros, as pedras, uma, as coisas de uma praia, aliás... <risos> Quando, quando, quando arrancámos do Vietnã, ficaram-me retidas uma data Vietnã, de coisas... não, que... da, da Tailândia. Na Tailândia, Tailândia, não, a Tailândia. A Tailândia. Tu não foste ao Exatamente. Quando ficámos, quando voámos na Tailândia, ficaram-me com todas as coisas que eu tinha apanhado na Indonésia, para mim, podiam-me ter levado a roupa toda, porque aquilo para mim foi um desgosto maior, tinha coisas lindas.
2: Basicamente, a Rita tinha coral apanhado da areia, que não é quer dizer, não é, não é proibido, mas podem confundi-la com uma caçadora de corais, que isso sim é proibido. Então, ah, okay. a, a polícia, nós assustámos que a polícia veio, não sei o que, e ficou com aquilo tudo. Mas este nosso tapete, se me permites, João, a Vamos história lá. é muito interessada foi comprada no Irão, numa viagem que fizemos mais recentemente, em 2019. Exato. Essa sim, juntos. Foi comprada em Esfahan já no final da viagem, e tem a particularidade de no Irão, tu não consegues levantar dinheiro, porque o sistema bancário deles, whatever, não está conectado com o resto do mundo. Então, todo o dinheiro que tu levas é o dinheiro que tens para a viagem. E nós tínhamos o dinheiro todo contadinho e para aquele tapete específico, só tínhamos 100 euros, Epá, hum. e era 100 euros que ia e não, 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 não ia baixar daquilo, e o tipo queria 150, depois 130, depois... e nós ali a negociar e os persas não são propriamente marroquinos eles têm mais de, entre aspas dignidade de, de negocial não é? nestas coisas, e então eu, a certa altura virei para o Amid Reza e disse oh, Amid Reza, olha, estás a ver este meu casaco um casaco de Decathlon, daqueles de, de que se enfia no próprio bolso de penas, de muita e não sei o quê <risos> e os tipos lá não têm Decathlon e eu olhei olho um pouco, assim, esse casaco é giro não sei que, então olha, fazemos assim: 100 dólares mais o casaco pelo, pelo, pelo tapete. Ele aceitou, e até aquela prova de venda que eles fazem dos tapetes persas, e não sei o que, o comprovativo hum. vinha lá: 100 dólares plus one jacket.
1: <risos> e aqui, pronto, entretanto, já está respondida também a pergunta do nosso objeto mais caro, porque foi Muito claramente bem. o nosso objeto mais caro. Muito bem,
0: final da primeira parte, curta pausa e regressamos já a seguir. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o músico e produtor de eventos Frederico Nolasco e a joalheira Rita Carrega. Eles realizaram uma viagem de cinco meses pela Ásia, andaram também um mês pelo Irão, foi assim que terminámos a primeira parte, a falar do Irão. Mas eu gostava de uh, regressar à Ásia, Frederico e Rita, porque vocês fizeram parte da viagem uh, separados, depois juntaram-se no Laos, certo? Uh, não. Não foi no Laos.
2: Momentaneamente. Momentaneamente.
0: momentaneamente. Então,
1: então, nós encontramos-nos no Laos durante três dias, uhum. porque eu tinha saído da Indonésia e fui para... O, aliás, tinha ido para o Camboja a seguir à Indonésia e já tinha saído do Camboja para o Laos. E o Fred tinha, já tinha feito o Laos. Uh, ainda não tínhamos não estávamos a meio da viagem como tínhamos planeado, portanto, metade separados, metade juntos. E então, mas percebemos que íamos estar no mesmo sítio, uh, na mesma altura, e então encontramos-nos. Uhum um encontro muito romântico, entretanto o Fred estava sem telemóvel e, portanto, eu estive literalmente no cais à espera dele uh, e não nos víamos a... À... À... O,
2: o meu telemóvel tinha falecido numa bebedeira monumental em Vangvieng. Vangvieng, é, isso é onde? Essa cidade famosa por uma atividade chamada tubing. Uh, que <risos> que passa de, uh, não conheces. Bom, olha que isto né, nos viajantes asiáticos é das, é das coisas mais famosas que se pode fazer e mais uh, danosas para a saúde hepática da pessoa. Pá. basicamente... Para a saúde hepática. Para a saúde hepática. Basicamente, enfiam-te numa, numa, numa câmara de ar enorme de, de caminhão uhum. e te tenta descer o rio. E depois, a certa altura, vais a descer o rio começas a ouvir música eletrónica aos berros, dum-gradum-gradum, e, e, e pronto, atiram-te uma corda, puxam-te para um bar onde há imenso lau-lau, que é aquele, aquelas aguardentes de, de arroz que eles fazem, etc. Pronto, e uma pessoa a achar que vai para o Laos visitar mosteiros budistas, meditar e pronto, e iluminar-se um pouco. E Acaba numa festa de uma rave com malucos uh, hum. internacionais e um, pronto, no meio do rio, em Vanguim.
0: Sabias disto, Rita? Rita.
1: Uh, soube, eu soube tudo. Eu, por acaso, não Quase não, não, não tive, tudo. Não tive, não tive esta experiência no Laos porque fiz o Laos com uma amiga minha turca que conheci hum. si na altura e não tive esta mesma experiência. Estamos num registro mais calmo. Uh, mas pronto. A
2: Rita pediu, mas eu não deixei. Eu disse: não, Rita, tubing não, por favor. <risos> ok,
0: então faz Juntaram-se no Laos <risos> uh, momentaneamente, uns, uns dias, não é? Exatamente. E voltaram a separar-se.
1: E voltámos a separar, exatamente. Oh. Foi só repetir todo o processo o qual tínhamos passado no início, de... o <risos> que é que estamos a fazer, mas bora lá, aqui já com a perspectiva de nos encontrarmos, daí a duas semanas, hum. uh, na Tailândia, pronto, para aí sim uh, começarmos a viajar juntos.
2: Duas, três semanas, sim, ainda tínhamos.
1: Uh, pronto, foram, foram duas semanas, exatamente, porque eu depois andei andei, pronto, andei a viajar pelo Laos duas semanas e meia, e pronto, e depois encontramos-nos na Tailândia, uhum. uh, no caos de Bangkok, e a partir daí, nós optámos por não visitar a Tailândia, porque sabíamos, a impressão que tínhamos é que eh, caótico já aquilo era, cheio de turistas, e pensámos, havemos de cá voltar, portanto, vamos aproveitar para, para vermos outros sítios.
0: Hum. E foram e namorar, ou não?
1: E fomos, fomos para a Birmânia. Fomos
0: hum?
2: namorar para a Birmania Para a Birmania
1: exatamente. exatamente.
0: exatamente. É, é um e bom, bom para país onde... para namorar?
2: A Birmania é... Magnífica. A Birmania que
0: agora se chama... Agora,
1: é Mianmar.
0: Sim, sim,
2: chama se chama-se certo, certo, certo. É um país incrível, eu acho que estava para fazer um podcast só... Sobre... Eu, eu se me ponho a falar da Birmânia, João, é um problema porque não me vou calar. Então, Aqui mas um já começa. Eu depois paro. <risos> A Birmania não é propriamente um país. São vários países, não, assim como, sei lá... Há, há muitos países não em que, em que os estados que compõem o país têm muita identidade cultural, é, muitas diferenças étnicas, línguas diferentes, etc. Para dar um exemplo, só no passeio que nós fizemos no estado de Chan, onde tivemos a experiência gastronómica que depois te vamos referir. Ah,
1: exato.
2: <risos> foi muito, muito engraçada. Uhum. Só num passeio de um dia no estado de Shan, nós falámos, aprendemos a dizer olá em três línguas diferentes, porque era a língua oficial do Myanmar que é que é o, o chamado Bamar, acho eu, que é a língua da, da maior etnia e da etnia dominante do país. Então, como é que se diz? Ah, Mingalaba. 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 E depois, uhum. nesse Estado de Chan, há a etnia de Chan, que tinha uma maneira de dizer, pá, não me perguntes porque, calma lá, a minha memória não é assim tão, é assim tão forte. <risos> e mesmo dentro desse Estado de Shan, em, em que a maioria daquele Estado são da etnia de Chan, uhum. havia uma minoria que era os PAHO. Que eram oriundos da, da. ou seja, a origem deles era a China, tinham sido metinha qualquer escorraçada de território chinês e que se tinham fixado lá não sei, há um século e meio, coisa, há assim, 60 e poucos anos, e que pronto, e que havia mesmo assim algumas convulsões ali entre as comunidades, porque nem sequer falam a mesma língua. E esses tais parro nem sequer falam a língua oficial do país. Ou seja, a pessoa viajando na Birmânia, nem não é preciso, e nós na altura em que viajámos já havia aquele drama dos Rohingya não estava tão publicitado cá para fora, e etc., mas já estava a acontecer no estado de, de, de Arracão, como se diz em português, cá para o norte. Uh, mas um, já havia o drama todo, a provadíssima limpeza étnica que aconteceu dos Rohingyas. Mas nós, mesmo não tendo sido, e não era permitida essa a visita a turistas essas zonas, as viagens no Mianmar são muito limitadas, uh, o turista não pode fazer o que quer, não é? Mesmo assim, a pessoa percebe que aquilo tem conflitos étnicos permanentes é. e constantes, porque num dia tu é falas uma...
0: três línguas diferentes. É uma coisa que nós não temos noção, não é? Porque nós vivemos num país que tem um povo, uma língua e uma fronteira, não é?
2: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E nós estivemos e, e em zonas, nós optámos por, pronto, lá está, como dissemos desde o início, nós não tínhamos nada planeado e de um dia para o outro íamos pensando no que é que íamos fazer e houve uma altura em que decidimos pegar numa moto e arrancar para ir para uma zona menos turística uh, para doer E e E. É
2: assim uma
1: língua colada à Tailândia uh, e nós decidimos vamos embora, vamos, pegámos na mota e fomos três ou quatro dias uh, de viagem, os dois. E é engraçado porque nesse sítio então. A uh... moto essa
2: que foi alugada, não comprada, mas Exato. Era, era igualmente um chaço incrível. Exato. E a, <risos> onda, a onda cub,
1: uma onda scooter. cub com
2: três, com três mudanças.
1: Uh, pronto, e, nessa, e então aí, aí fomos mesmo para um Mianmar mais profundo e menos, uh, menos conhecido onde, onde aliás nos estranhavam de uma, nos estranhavam não no mau sentido hum. porque não estavam de todo habituados a turistas nós aliás tivemos uma situação uh, muito engraçada não sei se, tu, se o Fred se lembra mas a certa altura fomos, fomos ao fim do dia, tomámos um banho no rio com, onde, onde lavam as motos uma onde, cascata, lavam, uma onde, lavam, onde tomam banho onde fazem as lavagens da roupa, etc, e estivemos ali com os miúdos, ninguém fala inglês ali. Claro. Um... Estivemos
2: basicamente na cascata e no, num laguinho ali a brincar com os putos, com os putos que tinham saído da escola, uns miudinhos, sei uhum. lá... 7, 8, 10 anos, bem, foi uma, foi uma, uma, uma cortição. Pronto, medos,
1: mas enfim. depois passámos por alguns mas, mas chico, estabeleceram
0: que... a... comunicação? É possível estabelecer sim, comunicação? É,
1: sim, 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 não, e super foi ali um momento de, de interação hum. uh, brutal mas sem, sem, sem comunicação propriamente, não é? É, Porque...
2: o, a, a comunicação que houve é o Fred faz de Godzilla e uá, <risos> com os miúdos e a tirosa ao ar e eles todos loucos, e as mães a rirem-se si imenso com aquilo tudo e a Rita a rir-se e a também a mandar mas amonas nos miúdos e tudo não há uma palavra de comunicação e aí foi uma foi hum. aquele foi um daqueles momentos em que a pessoa sente que está pronto está deep muito bem está onde não, não chega nada muito bem pronto, Olha, nesse dia diz, nesse diz dia, Rita
1: Nesse dia acabámos a jantar num sítio de um, uma coisa de beira de estrada e eles pedem pediam-nos para tirar fotografias, uh, tiraram uma fotografia connosco e a certa altura estávamos a voltar para o sítio onde estávamos a dormir e fomos uh, beber um copo, pelo visto havia ali um barzinho e a certa altura entramos e estava tudo a olhar para nós, mas mais do que normal e nós, sei lá, era normal, uh, pronto, não somos asiáticos, ali era mesmo uma zona sem turistas, hum na altura, estranhámos estarem a olhar para nós mais do que o normal. Nessa altura, percebemos do que é que se estava a passar, porque estava tudo, o dito senhor onde nós tínhamos jantado, tinha postado a nossa fotografia no Facebook, e então estava tudo a olhar para nós e a mostrarmos... A mostrar -nos... vila inteira
2: já o conhecia.
1: <risos> Estavam a mostrar-nos o Facebook onde nós aparecíamos no restaurante. <risos> e nós, ok, pronto. Como
0: é, o, o, troféu, o troféu do ano... Muito bem. <risos> muito bem Olha, qual foi o, o local Ou o país ou a região mais uh, Bonita, espantosa Que conheceram nessa, nessa viagem De 5 meses pela Ásia? Rita
1: uh, Eu assim Muito de repente, uh, nunca dá para selecionar Mas Darjeeling na Índia acho Ah que sim, isso, um
0: terra bom. do chá, não sim. é?
1: Exatamente, exatamente. Bem. Bem. Mas há vários, sei lá Indonésia, há vários é e, tu, e tu,
2: Frederico? Eu diria Darjeeling. Nós chegámos a Darjeeling depois devido Calcutá, que é um esgoto, não é? uma cidade interessante, mas é um esgoto. E foi assim uma alfada uma, uma de ar fresco, porque é uma cidade mais pequena, no meio de, já nos Himalaias e etc. Mas depois, eu acho que a Rita não se lembra de Sikkim, de Gangtok, que é um estado a norte do, 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 do Bengala Ocidental, onde, onde, onde ainda é Darjeeling, etc. E é uma coisa fenomenal é, é, é tão bonita essa zona de Sikkim hum. como, é, como é os Himalaias nepaleses, como é o, depois nós acabámos por fazer o passeio Mas é tão, Até... bonita,
0: é tão bonita essa região porque
2: é, pá, são as montanhas, os Himalaias, aquilo é uma coisa... Ah,
0: porque se vê daí os Himalaias, é isso?
2: Estás tá nos Himalaias. Ah, já estás nos, já, Himalaias. já estás nos Himalaias. Uhum. E Sikkim, já é mesmo na fronteira com a China, tem zonas cuja fronteira é complicada por causa das questões diplomáticas né, entre os dois países, e, e tens que viajar com controle, ou seja, só podes estar dois dias neste sítio, não podes voar drones, não podes fazer não sei o quê... Dará, uhum. dará. Mas é maravilhoso. E nós fizemos lá um passeio. Nós incrível. não temos
0: ideia, não é? Porque em Portugal não, não, não há cordilheiras assim, não é? Não há, não não há, há, não há, não há horizontes com aquela altitude. É impossível encontrar em Portugal uma paisagem uh, semelhante ou o que se pareça, não é? Impossível. Nem mesmo é a Serra da Estrela, não é? Ou os Jerez, nada disso. Não,
2: não tem a dimensão que têm os Himalais, principalmente naquela zona do Nepal que nós passeámos, do Anapurna, ver o Everest, o Kanshanjunga, o Anapurna, aquilo é é outra coisa. É
1: outra dimensão. É outra coisa. Hum. É outra dimensão. A pessoa olha
2: para ali e pensa, como é que alguém chegou lá assim? É tipo, impossível, não dá, tipo... Hum quem é que somos nós para chegar lá assim, é uma coisa impressionante e agora se me permites, João, vou tentar ser mais rápido possível rápido, mais rápido. Frederico. essa é gira foi um jogo de futebol no topo de, de Darjeeling, na, na, na zona mais alta da cidade, nós no dia anterior tínhamos conhecido um rapaz, o, o Hassan de origem muçulmana, vinha do outro lado da Índia, vinha de Caxemira, mas trabalhava lá numa loja de roupa, onde a Rita entrou para ver uns trabos e não sei o quê. Eu começo a falar com o tipo e ele diz, ah, futebol, pá, aqui ninguém joga. Ah, vocês são do de Portugal, ah, Cristiano Ronaldo, aquelas coisas. E... <risos> ah, vocês, vocês lá jogam muito muito futebol, nós cá não, é uma chatice, só jogam cric, eu gosto mesmo de futebol. Poupei durante seis meses para comprar umas chuteiras do CR7, olha aí as minhas chuteiras. E eu, olha, então uma coisa, e como é que vocês tu, tu jogas aqui, gajo? Ah, pá, eu tenho os amigos, tentei a puxar para o futebol, eles não são muito bons, mas nós jogamos todas as manhãs às 6 da manhã, ao nascer do sol, no ponto mais alto da Ardjirling, onde existe uma, uma escolinha com campo de futebol aberto. Não sei e Então, no dia a seguir, acordei com o sol a nascer e lá fui eu jogar à bola hum. para o topo, para o topo de argiling, por tra... tendo por trás uh, o, o nada, uh, de, 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 nada nada mau cenário do Everest, Canchenjunga, K2, etc. Ui. K2 acho que é para o outro lado. É não, não, não. Foi uma experiência incrível, apesar de tudo correr naquela altitude ainda hum. bem que eu já vinha com alguma prática de... de, de... não estava gordo como estou agora já, já não estou estava com alguma, alguma forma física de andar de um lado para o outro e consegui correr marquei um golo, honrei a nossa camisola e no fim tirei a camisola da Seleção Nacional hum. que era a camisola que eu tinha, tinha sido comprada no Laos, não sei se isto se pode dizer em rádio, mas era a coisa mais contrafeita do mundo, tirei a camisola e ofereci ao Ahsan, que ficou doido abraçou-me em lágrimas ali Fantástico. Foi, uma coisa, foi uma coisa incrível Olha, não temos, muito, não
0: temos muito mais tempo temos que avançar, mas há aqui, eu gostava de falar convosco tu és músico, uh, Frederico uh, Sim. onde é que tu sentiste nessa viagem pela Ásia que se fazia a melhor música ou a música mais surpreendente que já tu uh, ouviste na tua vida
2: é pá estás a fazer uma pergunta muito difícil então
0: vá pensa va vamos à vamos à Rita Rita, Sim, vamos uh, à Rita perdeste imagino com o brilho e uh, da joalharia asiática
1: eu 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 acho que nós na, na na Ásia propriamente eu fiz uma tive umas experiências de de workshops mas de coisas se calhar não tão ligadas à joalheria mas às artes próprias de, de cada... No Camboja fiz, hum. fiz uns workshops, até mais até foi em pedra, uh, tive umas experiências engraçadas, mas eu gosto muito de, de, de observar, eu por exemplo no Irão tivemos mais a experiência de um museu assim marcante uh, de joalharia, uh, mas de, de observar o que é que os locais usam estas, estes, estes povos que que mais desconhecidos, por exemplo no meu animado e perceber o que é que no dia a dia uh, os amuletos e estas coisas o que é que as pessoas usam mais e eu perco muito e sou muito observadora dos padrões, é dos certo. padrões hum. as coisas para mim um desenho na calçada um desenho às vezes não precisa de ser uma coisa propriamente de um museu mas os padrões são a mesma coisa que me, que me regalam mesmo os olhos e que servem claramente de, de inspiração depois para ainda 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 estão a servir e são sempre uma fonte onde eu regresso para para trabalhar
0: muito bem portanto foi particularmente uma viagem inspiradora para ti que és joalheiro E tu uh, Frederico músico onde é que sentiste onde é que sentiste o corpo a vibrar com a música local
2: olha Há uma parte Houve uma parte muito interessante do, do, do ponto de vista musical, não tanto pelo que eu senti lá, no, com o musical ao vivo etc. Uhum. No, aliás, é impossível sentir isso porque essas pessoas estão todas mortas e foram todas assassinadas. Isto é o um momento mais macabro da, da, do podcast de hoje. Então, Mas vou sim. falar da música cambojana, que era feita nos anos 50 e 60, o rock and roll perdido do Camboja, que com os quimedes vermelhos uh, foi praticamente... Uh, Uh, aniquilado, não é? Uhum. Os anos sofreram muita influência da, da, da música norte-americana, sei lá, os R&Bs e os rock rolls do tempo do Elvis Presley para aí fora, e criaram as suas próprias imitações. Ora, são gravações de Baú feitas em Phnom Penh, em dois ou três estúdios que para lá havia, sei lá eu, e que hoje em dia são são sim mas joias de um passado que foi completamente destruído porque os Comédios Vermelhos, a primeira coisa que fizeram foi acabar com toda a vida cultural e de qualquer coisa, quer dizer, uma pessoa bastava usar óculos ou ter as mãos suaves por trabalhar em qualquer coisa que não agricultura mais rude, não é? Uh, bastava isso para ser executada sumariamente à saída de, 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 das cidades, não é? uhum. naqueles êxitos que eles promoveram. Ou seja, essa parte foi muito interessante, eu andei por lá a descobrir lá umas lojas de discos hoje em dia... Aliás, mais na Tailândia mais em Bangkok é que eu descobri também discos do Camboja, ou seja, o próprio Camboja hoje em dia está, está um bocadinho a recuperar desse passado, não é? Imagina agora tu que Portugal há 30 anos atrás tinha executado tudo o que era professores uh, intelectuais claro. é, um é um déficit que permanece durante é muito um tempo. um exatamente Olha... mas, mas falando mais de, de epá, a Índia e o Nepal acima de tudo musicalmente, a Índia e a cultura musical indiana, pá, a mim eu acho que mesmo como cultura ancestral musical a cultura musical indiana é acima de tudo brutal
0: muito bem. Estou à conversa com Rita Carrega e Frederico Nolasco. Vamos fazer check-out. Então vou pedir-vos para completarem as seguintes frases e vou pedir-vos que sejam quase telegráficos. Na minha mala vai sempre? O que é que vai sempre, Frederico e Rita?
1: Caderno e máquina fotográfica.
0: Caderno para tirar notas, são pessoas que tiram muitas notas, muitas fotografias, é isso?
1: Notas e, e guardar, fazer umas colagens. Boa. Com bilhetes de museu
2: dervar. e essas Sim, coisas.
1: Tudo, Apanhar
2: tudo. porcarias do chão e colá-las no caderno, é o que é Rita <risos> faz. Olha, o carimbo é. de
0: passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
2: O do Laus. Laus. O, o do Laos. Então... Foi complicado porque os tipos são corruptos e criam dinheiro e criam dinheiro e o autocarro já tinha... Isto aconteceu tanto comigo como com a Rita. Pagaram? O autocarro já
1: tinha passado... Não. Eu não paguei. A Rita Eles... não
2: pagou. Eu estava com um tipo israelita que chegou a bater com o passaporte na cara do tipo do guichê a dizer You know my country? Israel. Israel. You não know country. Is e Israel, we, we don't fear, we don't fear. We eles, dizem,
1: eles dizem basicamente que nós temos que pôr uma nota de dois dólares no passaporte. Eu estava super, super revoltado e disse: hum. Não vou pôr, tenho que me dar uma razão para isso. E não pus, tive 3 horas para atravessar aquela fronteira, mas pronto, não pus os dois dólares. A
0: viagem com mais peripécias que realizei, qual foi?
2: Ah, essa foi é... no meu caso aquela viagem. Fiz uma viagem de bicicleta no Camboja em que ia morrendo à sede mas estava por outro
1: podcast. Não, acho foi esta, desta, esta, esta original, estes cinco Prefimilha. meses, estes cinco meses retiveram e deu-nos muita Ui, muitas peripécias. Sim, sim, sim,
0: sem dúvida. Olha, a refeição mais estranha que comi, qual foi? Ui. Uh,
1: na Birmania, sim? umas larvas de escaravelho. Basicamente, aquilo são umas <risos> coisas que eles encontram. Eles eles percebem que aquilo existe colocassem uns montinhos de terra, hum. uh, uns montinhos de terra no chão e então sabem que os escaravelhos puseram umas bolas, são literalmente umas bolas para essa bola do Songoku uh, em que estão lá dentro umas larvas e a imagem é aquela, literal, eu tenho sempre, eu refiro sempre a esta imagem porque é a coisa mais básica para conseguir relacionar, Sim. aquela imagem do Pumba a comer uma minhoca gorda, foi isso que nós comemos basicamente. que é, foi, foi misturado com uns ovos, uhum. portanto disfarçou, passa, mas passa, foi, é? foi, uma, foi uma experiência engraçada. A recordação de viagem mais cara
0: já contaram, não é? O tal tapete persa Exato. que se compraram por 100 dólares, mais um casaco uh, da tal da loja da... de desporto, cujo nome não se pode dizer porque é publicidade. <risos> Avançamos.
2: Ah, <eu> <risos> gostavam de mandar me uma mensagem para essa loja Gosta... a pedir o meu.
0: <risos> Olha, para fechar, gostavam de viajar com? Rita, tu?
1: Eu gostava de voltar a viajar com o teu tio Eduardo, que foi quem me... Quem me pôs o bichinho das viagens?
2: Muito bem. E tu, Frederico? E tem 95 anos e viajou até há muito pouco tempo atrás. Olha, boa. Eu, olha, gostava de viajar com o meu amigo Gonçalo Câmara, que é radialista, não sei se conheces. Acho que ele trabalha na Smooth hoje em dia ou está na... Não, não é muito... ah não se pode se calhar dizer o nome das outras rádios não? Peço imensa desculpa então mas gostava de viajar com ele ele neste momento está na... entre a Geórgia e a Arménia creio eu, está hum. na Geórgia e pronto, aproveito para lhe mandar um abracinho
0: Muito bem, estamos mesmo na reta final Rita e Federico, que música escolheram para fechar o programa e porquê? Em 15 segundos
2: expliquem 15 segundos, ora bem, a música chama-se Joe Adakia, é cantada pelo Mohamed Rafi e a Lata Manguescar é uma música de amor clássica dos filmes de Bollywood de anos 60 a letra quer dizer a na Padega, quer dizer as promessas que tu fizeste, não as podes quebrar. Ou seja, acho que é uma música que tem a ver com a nossa relação e que eu aprendi a cantar e fiz, e fiz um show pela, pela Índia e pelo Nepal fora a cantar
0: muito bem, música indiana A fechar a conversa do fim do mundo desta semana Rita e Frederico Muito obrigado pela partilha das vossas Histórias nessa viagem de 5 meses Pela Ásia, muito obrigado Obrigado, obrigado a nós. nós Foi, muito Obrigada. Bom, foi, foi um, um, muito bom. um prazer As conversas do fim do mundo estão de regresso D'os oito dias, até lá
2: A
1: मोहब्बत की राहों ने आवाज़ दी है आ, आ, आ जाने हाया
2: जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा जवादा किया वो निभाना पड़े